1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Blogbusiness, en podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för bloggare. Mitt namn är Linda Hönfeldt och jag bloggar till vardags på lalinda.se. Dagens gäst är någon som har blivit efterfrågad av många av er och det är Emma Linkvist som bloggar på att vara någons fru. Jag och Emma pratar om hur viktigt det är för henne att vara sin egen, hur hon tänker när hon tar betalt och hur hon tänker kring att vara privat i sin blogg. Här kommer min intervju med Emma. Musik. Hej Emma! Välkommen till Vlogbusiness. Hej, hej Nu sitter vi och eh, pratar från olika delar av landet. Du sitter hemma hos dig och jag sitter hemma hos mig. Så att mm. vi spelar in det här via Skype bara så att folk eh, förstår att det kan bli lite så här prata i munnen på varandra grejer ibland. Mm. Det känns jätteroligt att ha med dig i podden för att du är ju verkligen en av de som eh, har gått i bräschen för hela blogg grejen Så det här ska bli ett väldigt intressant samtal. Eh, kan inte du börja med att berätta om lite vem du är och eh, din
2: blogg? Mm. Eh, Emma heter jag och bor nu då i Ystad sedan några månader tillbaka. Eh, jag och alla, det här blir alltid första grejen, men du pratar ju inte skånska. Alla har fått för sig när de, när de läser mig att jag pratar skånska och att jag pratar väldigt så mjukt och lite så. I och med att jag är ganska så fluffig på bloggen och lite ernstig. Eh, så att när jag har gjort podd så får jag alltid höra mig. Ett, men du pratar ju inte skånska. Nej, det finns, det finns folk som, som inte gör det som bor i Skåne och jag är en av dem. What? Och, ja, och nummer två, att, att du, du låter mycket hårdare och så är det. Så här låter jag. Eh, och jag har då bloggen att vara någons fru som jag nu har haft i... Jag vet inte, fem, fem år kanske, kan det vara fem år? Jag började, jag var ganska precis gravid med buset tror jag, så, så runt fem år. Alltså det
1: känns som att du har varit med forever?
2: Ja men jag, jag tycker att det inte känns så länge, jag är ju två år tycker jag det känns som. Men äh, nu börjar man ju fast bli, nu får du ju, nu börjar du Nu har du varit med, nu börjar du <här> hamna lång. på veteranlistan <här> ja, precis. Liksom. precis, precis. Så det gör jag och sen har jag ju Elsa Santoraj ihop med Petra som är House vi har ju den bloggportalen tillsammans. Ja, Vad härligt, men då har vi en hel del att gräva ner oss i. Men du började
1: blogga för fem år sedan, varför och hur och var?
2: Det började med att jag skrev för en tidning som heter Nöjesnytt. Jag hade hade faktiskt en fiktiv sexpalt. Sådär, ja. Ja, Det var lite lite skutt
1: från dagens
2: Dagens, (laughs) känsla. Det var jätteroligt. Det var helt fiktivt. Jag jag fick en del riktiga frågor men så svarade jag väldigt olämpligt på på alla frågorna eh, om vad man bör och inte bör göra och så. Eh, så där skrev jag och då skulle de starta en eh, ny hemsida. Och så ville han ha lite levande innehåll på sidan han som har den. Så att han frågade mig om inte jag kunde tänka mig att börja blogga på deras sida. Och eh, ja, då kunde jag väl tänkte jag. Så att, eh, det var så det började för fem år sedan. Då började jag blogga på, på sida.
1: Är det bloggen
2: som... Med
1: samma namn och så
2: som den är idag. Mm. Eller? Ja, ja. Alltså, namnet är ju också en sån här sak som, som eh, man kan reagera på. Det är, ju, det är ju meningen att man ska göra det. Att vara något för du valde jag medvetet. Det är ett taktiskt val. Eh, dels att jag ville ha något som började på A. För att jag skulle hamna så högt upp i länklisterna som möjligt. När man har så här, mina favoriter du vet i sin- Uh, och sen vill jag ha någonting som, som fick henne att reagera för att jag visste ju om att, att ska jag göra det här då ska jag göra det ordentligt, då klar ska jag blogga, <laughs> då ska vi liksom dra igång det här och, och då vill jag ju ha läsare såklart och då visste jag att om jag, jag kan inte bara välja så här Emmas hörna eller något. alltså det, det är ingen som kommer klicka på det utan jag måste ha ett namn som gör att folk reagerar och som får dem att vill jag läsa mer. Och, och visst, jag har ju det här att, att om du nu inte läser mig utan bara ser namnet så har du ju förutfattade meningar. Men de försvinner ju hoppas jag och, och har jag förstått när man kommer in och märker att jag är ju faktiskt en person som har en egen identitet och det handlar inte om att bara vara någons fru. Men, men jag var också Ganska så nygift när jag startade bloggen. Så det var, det var enkelt att ta det. Ja, men det är bra. Det får folk att bli lite förvånade och undra vad det här är och klicka vidare. Så att, Smart. Så att, ja, du vet. Jag är inte så dum som man kan tro. Nej, ja. men
1: alltså jag älskar det där när man har en, en, verkligen en strategi ända från början. Mm. Eh, och inte liksom, för jag menar det är ju väldigt många som... När man börjar blogga är att man, att man kör Emmas hörna för att man vet inte riktigt och sådär. Men ja. att man har, och så att just det här att man bloggar privat för sig själv också. Du gjorde ju inte det så då kan man ju kanske tänka lite mer strategiskt.
2: Ja och det är ju inget fel med det heller. Alltså det finns ju jättemånga som bara vill blogga för, för privat eller de vill liksom inte göra någon business av det och det ska man inte förrakta heller. Jag tycker att ibland blir det ju den här diskussionen om ah, men varför måste man hela tiden... Och det måste man inte, det är liksom bara olika sätt att göra det på. Antingen en del vill göra det för, för business och, och då måste man ha en strategi. Så är det. Om man inte vet vad man ska, då fast igen, vet man då hur man ska ta sig dit. Så att säga. Precis, och jag menar det där behöver man ju inte bestämma när man nej, startar
1: bloggen. Man kan ju förändra det när som helst. Men jag menar att det är ju väldigt många som inte vet det när de startar. Men när man startar sådär på en portal, då kanske man... Och är det liksom den enda bloggaren, då, då kanske man har en in, in, in annan ingångssyn på det hela. Man ja,
2: men jag tror ändå att oavsett vad man tänker när man ska börja att man ska göra det för så ska man nog ändå ha en tanke på namnet. För att det är ju en sån sak som om man någon gång bestämmer sig för att, att nu ska jag satsa på det, eh, om man är i, liksom, då, då är det ju dels jobbigt att byta namn. Och heter man då någonting opassande som man själv tycker det. Är var lite kul, liksom. Bunnyboiler eller någonting. <laughs> uh, som, som jag ville döpa ett företag till. Men det fick jag inte för min mentor. Men i alla fall. Då, uh, då kan det ju bli problem. Så att ändå, oavsett vad man tänker när man ska starta. Så tror jag ändå det är bra att ha ett namn som man kan tänka sig leva med ett litet tag. Och även funkar. ifall man skulle vilja göra någonting annat.
1: Men hur länge bloggade du där då? Och varför, varför lämnade du där?
2: Uh, jag bloggade väl alltså, Jag tror jag låg på deras sida ganska länge. Jag lånade där i kanske ett, två år och sen tror jag att anledningen till att jag bara kopplade loss var nog för att jag gjorde om designen tror jag, och då var det enklare så då kopplade jag loss och låg på min egen domän ett tag, för det ville jag göra jag ville ju inte äga som någon annan det funkar inte för mig <laughs> jag ville ju vara själv så att jag låg inte på någon av de här blogg.se eller eh, någon av dem, utan jag ville ha min egen så att jag, jag tog min egen domän och jag kunde ju inget, jag hade ju sån himla tur att eh, ett företag som, som heter Smedling som håller på med, med hemsidor och webb och sådär det var de som jobbade tillsammans med Nöjesnytt och satte upp min blogg Uh, och där hittade jag en kille som var så jäkla bra, som allt det tekniska som jag inte kan. Uh, jag är ju stark tro mycket på det här med att omge sig med människor som kan saker som man själv inte kan, som man kan koncentrera sig på det man är bra på. Och han var ju en sån hela, hela tiden med design och när man skulle flytta, till, och det var han som också, ja men det är klart du ska ha en egen domän. Och jag tror att steget hade varit större om jag inte hade haft någon som hade liksom hjälpt mig med alla de bitarna från början.
1: Du sa att du inte ville ligga hos någon annan. Mm. Hur, hur tänker du kring det?
2: Det handlar ju helt enkelt bara om frihet och valmöjlighet. Alltså ligger du på en annan portal eller under någon annan så är det alltid någon annan som tjänar pengar på det du gör. Och, och varför skulle jag göra det om jag kan göra det själv? Det, det var lite så jag kände också. Och jag vill inte ha någon som styr, liksom bestämmer över mitt annonsutrymme eller bestämmer över... Bla, bla, bla. Plus att det ser ju mycket mer seriöst ut med punkt, alltså en egen domänadress ditt eget namn.se och det är ju till you make it liksom man kan ju inte bara gå ut och så ska du gå ut hårt då får du ju låtsas att du vet vad du håller på med också <laughs> så att,
1: det, ju... det, det är det bästa det är det bästa rådet tror jag mm. speciellt för, för tjejer som ska liksom hålla på med så, med egna varumärken för ofta så är man lite så här, nej men inte ska väl jag jo och, jo det ska du det.
2: alltså det är det är absolut enklaste sättet att göra det på man kan inte alltså det måste se ut som a million bucks, om, om du nu vill Tjäna men, liksom. Det här är en liten
1: någon blandning av uh, The Secret och uh, Working Girl typ. Just det här att liksom Working Girl 80 låter... <laughs> alltså, 80-talsfilmen Jaha, Working okay. Girl. Hon som liksom hon som, uh, hon som De tror att hon har ett jobb och så går hon in och tar det liksom. oh, ja, Fast, ja, men, fast det är inte det. hennes jobb Utan hon bara äh, men vad fan, Det här kan väl jag göra det, <laughs> då, det, det blir liksom en genväg Till, det till framgång Så att Ja men precis, just det här fake it till you make it Och mm. försöka att vara den
2: personen som du vill bli Även om du precis. kanske
1: inte är den riktigt den
2: Men alltså det finns ju också en hård Man ska heller för det, ju, det blir ju så jäkla pinsamt Man kan inte gå ut och säga att jag har Hundratusen läsare om dagen Om du har hundra Alltså det, man, det är okej okay att skarva Men skarva 250 liksom
1: ja, Men precis, <laughs> inte nej men, men inte så alltså,
2: också, liksom. När det, det gäller där... hårda fakta Ja, då ska man ju... vara jäkligt försiktig För att det blir ju så pinsamt Och det är ju inget svårt att kolla upp heller Om man går ut och säger att, att jag, liksom, jag har så här många det, det är inte svårt att kolla upp för någon Oavsett var man ligger så att, man, Där kan man alltid skarva Och det, det finns ju sätt att säga det på Du kan ju säga besök istället för unika besökare Om man nu vill det liksom. men, men där är ju någonting som du inte ska hålla på med Så är det ju just den biten Jag tänker mer just det här med förpackning. Image, förpackning ja, och Precis, precis. Alltså så
1: här Alltså att man ska, som du säger, lucka
2: million bucks. Ja, ja, ja. Alltså det är ju förpackningen. Allt, blogg är ju egentligen marknadsföring. Det är det det handlar om. Alltså det handlar om att sälja en, en, ett koncept. Bara nu är det ju dig själv som du då ska förpacka och sälja. Ehm, och, och det är ju det jag tror att man, man behöver ha i åtanke. Liksom, att, att, man gör, att man inte ska göra någonting utan att veta varför man gör det i så fall.
1: Men du verkar ju ändå som att även fast du är så otroligt personlig på din blogg. så fast har. Är... du du, nej, men du, du är inte privat, men du är ju ändå personlig. Du släpper in ja, folk i ditt hem och du, liksom, du visar ja. upp dina barn och sådär. Så du menar, du är ju ändå personlig, men du har ändå just den här distansen att du kan se på dig själv som ett varumärke. För det tror ja. jag att väldigt många har svårt med. Hur gör du det?
2: Vad jag är bra på är ju att. På eh, att framstå som privat egentligen eller personlig så att säga och nära. Men om man skrapar lite på ytan så tror jag också att man ser att jag är ju inte det egentligen. Utan allting, och det har jag sagt också, jag, det är många som tycker att ah, men varför kan du inte blogga om när det är liksom jobbigt eller när du har alltså när du mår dåligt och sådär. Och för mig är det liksom, jag har en enorm integritet och det finns saker som jag... Eh, Allting som jag skriver om har jag alltid sagt är sånt som jag ska kunna stanna någon på gatan och berätta. För det man måste komma ihåg som läsare är ju att att du har all den här informationen om mig. Och jag har ingen aning om vem du är. Och där får man någonstans respektera. För mig är det som som att man är ett äktenskap tillsammans. Och helt plötsligt så vaknar man upp dagen efter och den ena personen har helt tappat minnet. Och den andra personen är ju i relationen på ett sätt kvar i liksom de här åren som vi har upplevt tillsammans. Medan personen som har tappat minnet har ju liksom, vem är du? Och det är så någonstans som läsare och bloggare befinner sig och det tror jag att det är viktigt att komma ihåg som läsare för det, det känns det som att man tappar ibland. Liksom, att det känns som, som läsare att vi är på samma nivå men det är det ju egentligen inte för jag vet inte vem du är. Jag, jag har tappat minnet här och du är någonstans i vår relation som jag inte är och du är mycket närmare så därför har jag den här att jag kan jag stanna någon på gatan och säga det här då, då skriver jag om det. Men det finns också saker som, som jag inte skriver om för att det är för nära. Och det håller jag till mig själv och de som är nära mig på riktigt i riktigt livet. Um, jag kan ju stanna folk på gatan och säga hej jag, jag bor i ett hus här och det ser ut så här och det här är mitt barn. Ja men alltså de sakerna som jag faktiskt skriver om har jag inget problem att stanna av detta. Men vissa saker... Um, är bara mitt och kommer alltid vara bara mitt och vissa saker är bara mitt just nu tills jag har bearbetat det och sen så kan jag skriva om det när det inte längre är nära men men det här med att blotta sig själv på det sättet, det skulle jag jag vet inte, jag skulle känna mig lite smutsig. För att säga. Alltså, jag vill inte, det blir för nära. Då har jag människor som, som, det är precis som när man har husvisningar hemma. Jag tycker det är jätteobehagligt när folk ska gå i mitt hem. Och, och jag är extremt privat hemma. Alltså jag är en av de här människorna som hatar om någon kommer och knackar på utan att jag vet om det till exempel. Um, och om någon går, alltså, jag, jag är en sån som kan krypa på golvet för att man ska synas liksom, genom fönstren om de går och tittar in. Du vet, för att se om man är hemma. <laughs> för jag tycker det är så himla alltså det, är, det är lite sjukt, men jag tycker det är så obehagligt med det här intrånget liksom, som jag känner att det är i mitt, mitt hem. Sådär. Men när jag själv väljer att bjuda in, då har jag inget problem med det. Om jag själv säger: ja, men Kom hit, liksom, eller om jag själv öppnar dörren och bjuder in, och det är ju det bloggen handlar om egentligen. Att, att jag bjuder in. Men när jag inte bjuder in Då får man respektera att jag inte är hemma Så bra, jag tycker det är jättebra
1: Jag brukar säga att jag har Mina tre tre filter När jag skriver någonting För att jag har ju i mina dagar Varit otroligt privat I i vissa vissa Perioder Och då brukar jag säga att mina tre filter Det är min min mamma Det är en potentiell Chef eller en potentiell kund Och en potentiell pojkvän. Och är det okej för mig att de här tre personerna läser ett inlägg, då åker upp. Om jag känner att det här kan bli ett lite jobbigt samtal, då får det liksom stanna på, på datorn, eller i huvudet.
2: Men har du aldrig en krock, för det kände jag ju, när nu driver jag ju bara eget så nu jobbar jag ju inte Men när jag precis hade, när bloggen började ta fart och jag var anställd och jag arbetade som försäljningschef Och jag åkte runt liksom och, och, och höll föreläsningar och, och sådär, när jag var min yrkesperson Så var jag ju alltid livrädd att det skulle vara en bloggläsare som jag skulle träffa För den krocken kunde inte jag hantera Och det var samma sak när jag fick reda på att, att hela företaget i princip läste min blogg då, då höll jag på att stänga ner För jag, alltså, jag tyckte det var Och det var ju inte det att jag skrev någonting Konstigt eller ekvokt Eller på något sätt märkligt Utan jag hade så svårt för Att mitt yrkesjag och mitt bloggjag Var två så separata personer mm, det, krockade. det krockade Jag ville inte att människor som, som kände mig Som, som försäljningschefs yrkesjaget Skulle samtidigt sitta och läsa om Hur svårt jag hade att raka benen när jag var gravid Liksom <laughs> Nej, jag förstår att det kan
1: bli en... Men alltså, jag vet inte, jag har inte den där integriteten. Självklart, självklart har jag integritet, men jag har en helt annan nivå, liksom. Och jag är alldeles för öppen, tror jag. I vissa fall
2: tänka på också, för det kan jag ju sakna lite att ju, ju större man blir desto mer måste du hela tiden väga vad du skriver alltså för att jag, som jag sa till dig innan vi började prata jag tycker ju själv att jag är jävligt rolig jag, jag är en av de absolut roligaste personerna jag, jag känner men jag vet bra, då, umgås,
1: då kan man umgås med sig själv
2: liksom. ja, Nej men är jättebra, det passar min privata <laughs> Exakt. när jag sitter upp Ugglar under fönstret där. Nej, men jag är också lite så där satirisk och liksom, mörk i min, och, och mycket, alltså i början, går man tillbaka och läser början av bloggen så tror jag att man kan få ganska mycket av det där. Särskilt när jag var gravid med buset, herregud, då kunde jag ju verkligen leva ut liksom. Men skulle jag skriva, och det tycker jag är lite sorgligt, att en del av de sakerna som jag skrev då, skulle jag skriva exakt samma sak nu så skulle jag förmodligen få Väldigt mycket mer skit. Då fick jag ju aldrig skit i liksom, men Men för att jag vet inte att man måste hela tiden. Det blir ju en form av censur av sig själv också. Alltså det här med att vara privat och, och privat på det sättet kan jag ju då mena liksom, att, att det här är jag humormässigt. Eller liksom, Det här skriver jag för det skulle jag säga till mina vänner. Men ju större man blir desto mer måste man också tänka på att, att jag kan säga det här till mina vänner för de vet vem jag är och de är mina vänner för att vi har samma humor. Men om jag går upp på en scen och säger det här inför tusen människor så kan jag ju garantera att, att 300 av dem kommer ju tycka att jag är dum i huvudet. För de, de finns liksom inte i den, ja. Och därför tyckte jag det också var så jobbigt och tycker fortfarande lite att, att när någon länkar till mig så tycker jag det är skitjobbigt. <laughs> för, att, för att jag känner att jag har min klick av läsare som känner mig ja. på något vis. Och som förstår mig och som inte är arga och sura och bråg. Jag har ju världens bästa snällaste läsare. Om det är någon utifrån som länkar och det kommer in ny trafik så blir jag alltid nervös och får lite ont i magen. För att jag vet om att här kommer säkert komma någon som, som inte alls förstår. Alltså, och så kommer det alltid. Men vad är det för namn? Eller du vet. Mm. Och, och därför så tycker jag det är så skönt när det liksom, de, de vet vem jag är och så vidare. Men ändå så känner jag att jag, man får ju sudda ut sig lite. Liksom. Alltså, vad, det kan jag sakna att jag inte kan bara skriva rakt upp och ner. Utan jag får tänka mycket mer politiskt, liksom. kan jag skriva det här, kan jag säga det här ordet, även om det är, helt, alltså det är inga stora saker, utan det kan ju vara som, kan jag skriva flickkläder? Nej, det kan jag inte göra. För då, då exkluderar jag någon, liksom. jag måste skriva kläder för barn. Även om, dagis till exempel, jag säger ju dagis, det är jättehemskt, men jag, det är sitt, liksom, jag säger dagis. Nej, men det, är, det är våran våran generation Det är, bara jo, det det sitter i. Alltså, det är ju inte att vara ja. elak Utan det är ju bara jag säger dagis är, Och sen så får, får jag rätta mig själv Men när jag skriver så tänker jag ju på det Förskola, jag måste skriva förskola Medan om jag pratade med en vän så hade jag ju sagt att jag ska lämna busor på dagis ja.
1: Men det där är väl just det här Här kommer liksom det här varumärketstänket in Nej. Att man måste Ja men att, att du har dina ramar för, för hur ditt
2: brand pratar Och hur, för hur du pratar Nej men det är ju egentligen inte så tycker jag. Alltså det här handlar inte om varamärket utan mitt brand är ju egentligen pratar och säger ju dagis. Alltså, för att jag är ju mitt brand, jag kan inte låtsas vara någon jag inte är. Och, och blir tryckt mot väggen i det där liksom, då, då, säger, då, då är det ju så att jag är ledsen att jag inte var den personen som du trodde att jag var. Liksom, som du hade en föreställning om att jag var, men jag är den som säger dagis. Tyvärr, jag kan inte låtsas vara någon annan.
1: Men, du, men, men känner du att du har liksom då en, en, ett alter ego på bloggen?
2: liksom Nej, jag känner bara att jag får... Ja, eller jag nej. Alltså det är ju fortfarande jag. Det är ju bara inte alla dimensioner av mig. Eh, och att jag är kanske lite slätare än... Eh, och det är ju samma sak. Oftast blir ju krocken när de har mig prata. Som nu att, att jag kanske är lite hårdare. Eller att jag är lite rappare. Eller att jag eh, ja, är lite mer tänkande än vad, vad, vad jag är i text. Um, och det är ju också bara för att, att i text så hinner man ju uh, vilken del av mig är det jag. Alltså, jag hittar aldrig på. Det är bara olika dimensioner av en på något vis. Jag, det här är hela jag och, och på bloggen så är det textjaget. Och jag, det har inte med varumärket att göra utan det har bara med att göra. Jag orkar inte bråka. Jag är inte en av de här personerna som... Som vill ha en blogg som är full av konflikter. Jag skulle må dåligt av det. Jag tycker inte om konflikter. Jag tycker att alla ska vara glada och krama varandra. Och, och liksom äta muffins och, och, och inte vara elakar. Det, det är liksom min... Men
1: det, det är, är den så. känslan jag får av din blogg. Att alla är glada och, ja, men och äter är muffins. De, 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 de är men var var kommer kommer flik, liksom. vad var, var kommer de här konflikterna ifrån? Vad säger du? Vad kommer de här konflikterna ifrån?
2: Om jag råkar skriva flickkläder. Liksom, ja men då exkluderar jag. Eller om jag råkar... -Skriva dagis, alltså. Ja, nu har jag ju väldigt snälla ingen som säger något så, men, men eh, jag kan känna som när jag var gravid och jag smörjde in mig med eh... Klinik, ja, men då skulle jag egentligen tvätta håret med kokosfett och smörja in mig med bikarbonat. Och jag, alltså jag är ledsen, men det gör inte jag. Alltså, alltså, som jag skulle sett ut om jag hade tvättat mig med kokosfett. Jag tror inte ens man... Alltså, det, det är inte ens kul. Men jag är inte den personen. Och då kan jag heller inte låtsas vara den personen. Och, och jag, förstår, jag önskar ju att jag var en sån här person som alltid källsorterade och som hade full koll på konflikten. och som fettade men mig. Men herre Jesus, du är ju människa. Ja men det är det jag känner också men man får ju den här rollen på något sätt att man ska vara en förebild och det där slår jag bak ut av för att jag har aldrig valt att vara en förebild och om man vill ha mig som förebild så får man ju ta mig för den jag är annars alltså är ju på låtsas så vem fan vill ha en fejk person som förebild.
1: Nej men exakt jag menar förebilder, jag tycker att man ska ha mänskliga förebilder därför att annars så sätter man ju upp helt omöjliga mål också. Mm. Jag menar det är väl jättefint att en person är liksom så här 99% genuin och, och härlig och gör hyfsat bra val men jag menar skulle du vara den personen som du källsorterar hela tiden och säger förskola och tvätta håret med kokosfett
2: då, då skulle du bara vara en ouppnåelig förebild men jag, jag, För mig är det ju så, men för de, jag, jag säger ju ingenting mot folk som säger förskola att fetta hår är ett kokosfett men, men jag orkar ju inte bli arg på dem för att de gör det eller för att jag inte förstår. Jag, 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 det är det där jag har så svårt för att jag förstår inte varför allting alltid i den här världen måste vara rätt eller fel. Det kan inte bara, varför kan det inte bara vara olika sätt att göra det på? Det är som att tjäna pengar på bloggen, antingen så gör man rätt eller så gör man fel. Nej, det tycker inte jag. Man gör det på sitt sätt jag blir inte förbannad på någon som inte gör rabattkoder eller jag blir inte förbannad på någon som säger ingen reklam och går på och säger jag tycker det är fult att man inte har reklam på sin blogg Utan det fast jag låta folk göra vad de vill Jag, jag är jättekul om man trivs med det man gör och jag kan ju respektera att, att ja, typ Lady Dahmer till exempel som, som, och hon och jag är ju inte samma alls eh, liknande men jag respekterar ju henne jättemycket för vad hon har byggt upp i sin svärn liksom. mm istället för att jag ska gå sen behöver jag inte hänga dig in och läsa och liksom. men jag kan ju fortfarande ha respekt för vad hon har gjort och istället koncentrera sig på det än att jag ska börja hacka på att varför är du på det här sättet du borde ju vara på detta sättet som jag är eller när man ska hänga ut varandra att, att ja nu usch ja nu är det ju någon som har köpt en ny soffa men jag har min sanno och alltid haft den här soffan i 20 år Mm. Och, och så länkar man till den här stackars personen som har köpt en ny soffa- och så får de en bit av en massa arga. Istället för att bara skit i och länka då, skriv bara att jag har haft min soffa 20 år- man behöver liksom inte ta någon annan som motvikt. Nej, man kan vara lite passiv-aggressiv ibland bara. Ja, alltså, precis, och du behöver inte ha någon annan som motvikt liksom. Man behöver Nej. inte väcka ut och för att framhäva sig själv- utan ibland så, jag förstår inte, kan man inte bara vara alla? det är jättekul att vi är så många, att vi gör på olika sätt- och... Och jag respekterar de som inte har reklam och jag respekterar de som har reklam och de som vill skriva om saker som jag. Jag vägrar ju göra reklam för träning eller viktmedel till exempel. Där har jag mina. Eh, jag skriver aldrig om det, skulle, även om jag skulle råbanta och bara käka bark i tre månader så hade jag aldrig någonsin gått ut med det. Eh, och det är min, för det är min. jag måste ju sätta mina egna ramar på något vis. Och så kan någon bli förbannad för att jag skriver om ja men vad fasken som helst vad ska vi säga, ja men piratkopier liksom, ja okej okay. men om, om jag inte har den referensramen eh, om jag skulle gå efter vad alla andra har för referensramar så kan jag inte skriva om någonting jag har ju mina egna jag tackar ju ner jättemycket grejer och pels och jag skulle aldrig göra skönhetsoperationer på bloggen och jag skulle aldrig eh, göra bandningar Men den. tror
1: du att det här är för att de folk har liksom din blogg som någon slags dröm värd typ och då, då ska det vara så idealistiskt på något vis.
2: Ja, men då är det ju fel. Om man... man tror att jag är, då, har, då vet man inte, då har man ju inte fattat vem jag är. Om man tror att jag eh, har fettat mig i, i alltså, kokosfett, då har man ju tappat vem jag är någonstans på vägen. Och, och då är det ju mer på en egen del att man jag Precis, kan förstå att man
1: projicerar sviken. ju saker på dig. Precis,
2: och då förstår jag att man blir besviken, men det, det ansvaret ligger ju inte på mig. Alltså jag kan ju inte ta ansvar för det och det är där jag mår dåligt för jag mår ju dåligt om, om, om någon har en bild av mig och tycker om mig för en person som jag inte är och så, så gör jag någon besviken och då kan jag ju känna, men fan vad tråkigt liksom. Men samtidigt så, så jag är ju, jag har jag ju aldrig sagt att jag är så, jag, jag kan ju förstå om man blir besviken om jag går ut och säger att man ska inte använda någon form av shampoo, man ska bara använda bikarbonat och sen så står jag veckan efter tullo, med en massa bubbel i håret liksom, kör pampor på det klart och förstår man att man blir förbannad, men, men det där är ju inte liksom.
1: Nej men man projicerar sina egna ideal på dig och har liksom tapp- tappat vad du faktiskt har för, för ramar liksom.
2: Det blir väl lite som i verkliga livet. Alltså ingen av mina vänner tvättar håret i bikarbonat, tror jag, när jag tänker efter. Mm. Och det blir ju så att man... man jag visste ett... inte att man skulle göra <laughs> det. Nej, men alltså för att det inte ska tiden bli kemikaliskt. Jag vet inte. Jag, ja, jag men det är helt...
1: den. Det är, det, är de, det är de personerna, de här, som ska ha, alltså, de här som ska ha... Det är klart att man får göra det och att man vill leva så giftfritt mm. som möjligt. Det är superbra, men, liksom. men du vet, jag orkar inte riktigt vara så perfekt.
2: Men det är men väl så det, så det så är så väl så den här jag... perfektionsjakten liksom. Ja men hur, det är väl inte, vem säger att det är perfekt? Det är inte perfekt för, de, för någon annan men inte för mig. Alltså jag menar bara, jag tror att i verkliga livet så, så väljer man ju personer som man umgås med som vänner som är ungefär likadan. Och det är det jag menar att ingen av dem jag känner, och därför blir det ju så främmande för mig. Om någon vill tvätta håret bara i, i liksom bikarbonat när man är gravid eller färg, liksom, göra egen färg med typ. jag går ju till en islänning liksom, som får fixa med vilka kemikalier han vill i håret jag gör ju inte egen hennafärg och sånt eh, och, och då förstår jag att det blir främmande precis som det blir främmande för mig om jag skulle komma in i liksom, en grupp människor som, som, eh, som bara gör det men där känner jag att jag har man ju liksom den här möjligheten också att välja, de jag umgås med umgås med för att jag tycker om dem, de jag läser läser jag för att jag tycker om dem Sen behöver jag inte, så liksom, har jag ju vänner som, som tillhör politiska, andra politiska tillhörigheter än vad jag gör, eh, och som extremt eh, åt ena hållet mot vad jag inte är. Men det spelar ju ingen roll för personen i fråga. Det är ju personen jag tycker om. Det går ju inte jag och klaga på henne för att, att eh, hon eh, men nu tycker jag att du röstade på felpartiet. Hur kan du tycka så där? Utan då bortser jag bara från den biten, eh, om det inte är en, alltså om vi inte pratar att de skulle. Ja, göra något som jag tycker är genuint fel- i grunden, alltså gå ut och skjuta hundvalpar- eller vara röster, mm. eller vad det nu än må vara. Det är otrevligt. Nej, men alltså någonting som är långt ifrån- min egen, men... Mm. Och det är det här jag liksom tycker lite i bloggvärlden- med eller som läser och när man är inne att- ja, men ibland så alltså, kan man inte bara läsa- de man tycker om, och så bortser man- från de bitarna hos en människa som kanske inte... Alltså, är... Men jag extremt. tänker att de här människorna- som skriver sådana här saker-
1: och försöker vara lite så här pekpinnar och sådär. De, de, de måste ju ha ett ganska... Alltså de måste ju vara olyckliga på något sätt. För att man måste
2: försöka rätta andra personer. Alltså inte just det. Där, men jag känner ju de som är elaka. Nu har ju inte jag det tack och lov. Peppa, peppa liksom, elaka människor. Men bara tanken på att jag skulle sätta mig vid datorn. Och gå in till en person. Och skriva någonting elakt i syfte att göra den personen ledsen. Det får mig, det knyter sig i mig alltså jag, kan inte ens, jag kan inte ens tänka tanken Det så omänskligt skulle... på något vis Nej, men jag, Varför skulle jag vilja alltså jag måste, Du skulle sätta mig nu, jag sitter här och kryper ihop Varför skulle jag inte ens Det finns ju oh, men jag tänker på min värsta O liksom. oh, Någon jag tycker riktigt illa om Inte ens till den personen skulle jag kunna gå och säga det Alltså, ja, det,
1: känns det, ut, det är den personen så himla... Alltså en man så himla olika så känns det som att oavsett om du skriver en elak kommentar så det kommer ju inte göra någonting annat för att göra den personen göra ledsen. Göra ledsen?
2: Nej, jag vet inte, för skulle jag vilja göra någon ledsen. Och det är där, jag menar, där tror jag inte att man mår bra. Man, för jag mår inte bra bara jag tänker på att jag skulle vilja göra någon ledsen. Inte ens personer som jag inte tycker om. Om det finns någon som jag är riktigt förbannad på jag skulle något, då säger säga till mina vänner du är den här jäkla. och så håller jag det där. Liksom. Ja. Men jag skulle... Sk- Ta steget och skriva något bara för att nu ska jag göra Linda ledsen. Vad kan få henne ledsen? Jag skriver så här. För det är någon öm punkt. Och så går man på typ ja, vad man nu vill. Jag kan inte ens. Varför, varför skulle jag vilja göra någon ledsen? Varför skulle jag vilja klanka ner på någon? Jag kan inte få mitt liv. Jag, vill bara, jag skiter i det i sådana fall.
0: Klikan Om det är någon som, som gör stället. mig
2: förbannad. Så sk, jag håller tyst. Jag skiter i det. Det kan finnas bloggar som jag kan tycka är kanske inte alls särskilt trevliga men det struntar jag i, försök att mycket. det kommer inte hända något liksom, för att jag, jag vill inte och jag, jag förstår inte varför man inte bara kan få vara som man vill och så får man vara i fred <laughs> exakt, så, exakt. Så men, jag tycker
1: allihopa. vi slår ett slag för att man ska få vara som man vill ja. i alla, på alla olika nivåer, och vara snälla mot varandra jag förstår exakt. Inte man måste vara så tacksam mot varandra, liksom. men generellt så har ju du väldigt fina bloggare ja, och
2: alltså.
1: väldigt engagerade sådana är... Vad, vad, tror du att, vad tror du att är det just det här att du släpper in folk i ditt hem och nej det
2: äh, är jävla Ja, fast alltså vad är det då vad är det som nej, men jag, jag tror är att det är också för att jag svarar alltså jag svarar ju på kommentarer och är väldigt närvarande och jag tror att det är svårare att äh, då känns jag ju närmare också. Och jag är ju närmare. För att jag svarar och jag läser och jag, och jag bryr mig om vad de tänker. Och jag släpper fram allting. Och sen så kan jag ju någon gång känna att nej men nu har du fått säga vad du vill. Nu får det vara något Men de får alltid säga vad de vill första gången. Men sen. Jag tror att det kan vara det. Att jag svarar och att jag är närvarande. Det är nog lättare att gå liksom, hårdare på. Ifall man är mer. Ja om jag skriver någonting och sen bara går därifrån. Eller om man har den här mer ytan. Jag tror ändå att jag öppnar upp. Jag jag är ju väldigt tydlig med att ja så här är det. Och ja. (laughs) Förlåt liksom.
1: (laughs) Nej men jag tycker att det är så himla fascinerande. Just det här med aktiva kommentarsfält. I dagens blogosfär. Som börjar bli lite mer avmattad på kommentarer. Liksom. Det är
2: ju bara för att alla sitter med, med telefonen och det är så jäkla jobbigt. Och, 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 men visst, jag saknar det. Alltså, när jag går tillbaka några år, då kunde jag ju ha 35 kommentarer på, det hade jag mycket färre läsare än idag. Men då kunde jag ha 35-40 kommentarer på ett inlägg om, om mina tårer. Liksom. Alltså, inte...
1: <laughs> Nej men exakt, och det tycker jag är lite men som sagt, jag tror att det, är t- att det har att göra med telefonerna, men Alltså jag säger att jag känner som att vi pratar om det här i typ varenda avsnitt. Vart är den här universallösningen som gör det enklare att kommentera i mobiler?
2: Ja, för samtidigt måste... Alltså, så jag tror väl också någonstans att man får acceptera att det är dit, är på väg nu. Man behöver inte ha... Det, det är väl den narcissistiska synan hos bloggare liksom. Se mig, skriv något. Alltså ge mig, du vet. Men, ja, men det är ju ofta
1: att man vill engagera sig, känner jag, när jag läser inlägg på mobilen. Så det är ofta jag vill typ antingen gilla eller jag vill, jag vill gör, göra någon form av liksom respons för att jag tyckte om det som var skrivet. Mm. Men det jag är jag så jag
2: svårt rent tekniskt. Ja. Jo, men det är ju det. Alltså, Instagram är ju lättare att gilla. Liksom. Exakt. Det är ju det enda. Jag, jag vill ju inte som sagt jag vill aldrig vara elak så jag vill ju bara skriva snälla saker till alla liksom. så att det skulle finnas någon sån typ åh vad du är fin idag knapp och så kunde jag trycka på den eller jag tycker du är så bra och så kunde Men man alltså trycka på en
1: gilla knapp en, en generell gilla knapp på, på bloggar som faktiskt funkar i mobilen. Jag menar här tror jag att jag behöver, vi behöver anlita blogglaggen här för att de har så mycket bra funktioner. De, be, de har ju spara och de har ju dela men de behöver ha en gilla knapp också.
2: Men det finns väl, du kan väl lägga in själv så där. du kan lägga in Facebook gilla du kan lägga in sånt det här litet hjärta som man klickar på och man visar att jag gillade det här alltså... Ja, jo, Först, visserligen Men det är det så lätt för folk att trycka det här, tycker jag inte om Och så, mm. och så sitter man, man där... ska bara ha
1: att gilla Man ska inte ha någonting annat Man ska, annat.
2: Bara ha ett gilla, inte, man ska inte
1: ha någon sån här grej det, det är bara deppigt
2: då skulle jag vara jätte om man bara hade ja, Men det är därför jag det.
1: inte gillar YouTube. Jag vill inte ha någon tumme ner. Jag vill bara ha en tumme upp. Precis. Det är det jag
2: menar. Det kan vi inte bara, och så finns det. Har man ingenting snällt att säga, då kan man bara då finns vara var tyst.
1: Ja. Precis. Ja. Ja.
2: Eller, eller skriva en konstruktiv kommentar. Liksom. Ja, men alla ska ju dra det här med att det är så jävla konstruktivt hela tiden. Då kan du säga vad fan du vill och säga att nej, men det var konstruktivt. Jo, fast.
1: det finns alltså Konstruktivt är ju inte subjektivt, konstruktivt är ju
2: ändå relativt objektivt om vad som är konstruktivt och inte Ja, fast det här jag ju också tycker det här med etikett, om ingen frågar om inte bloggaren uttryckligen frågar vad tycker ni? Mm. Alltså, tyck- ja, det beror ju helt på vad det är för någonting. <laughs> alltså, ibland, jag blir ibland ibland när jag är inne och ser någon som typ åh nu har jag målat om. Titta liksom, nu har jag målat om. Ingenting vad tycker ni? Och sen bara är fy vad fult det var det är, är ju inte konstruktivt.
1: Det vore <laughs> ju alltså jag menar men, men, man skriver sina åsikter
2: liksom, och så bara men, så, men varför har, har hon frågat?
1: Nej, hon har inte frågat liksom. Om
2: man kan man kan väl bara mm,
1: not for me och så kommer man vidare. Exakt, exakt. Jag menar, alltså, att lägga sin tid på att, på att gå in och skriva nej det där var inget styckt. det ja, så här, alltså, var... gör det så
2: här. eller den här klassiska är det inte jobbigt när, nej men då skulle jag ju gjort det känner jag alltså var, den frågan behöver inte ens finnas om någon skriver är det inte jobbigt och, och, och liksom bo i ett hus utan ystad nej men då skulle jag ju inte köpt huset
1: nej.
2: så där är ju svaret i om det inte är jobbigt men du, ja. eh,
1: Elsas entourage ja. berätta hur kom detta sig
2: det kom sig av att eh, efter ett tag när man har börjat blogga och det har börjat givas upp så kommer ju folk då har alltid, alltid portaler av sig och så vill de att du ska flytta dit eh, och vara på deras ställe istället med din trafik. Och så får du jättedåligt betalt och så får du eh, inte göra någonting. Och då känner jag att men istället för att jag ska flytta någonstans så är det väl bättre att vi bygger en egen då, känner jag. Eh, så att jag eh, kollade med Petra om vi inte skulle ta och göra det istället för att vi ska ha folk som drar in För att jag, jag är lite läggs mot det där, men som sagt att någon annan ska styra och ha sig. Så då, då gjorde vi det.
1: Och ni var vänner innan?
2: Ja, det var. Vi träffades ju via bloggen. Vi, eh, ja, det var vi. hon, hon länkade till mig ganska tidigt. Jag fick jättemycket trafik av henne. Och, och sen så började vi med Middag och något. Och sen så var, vi, gjorde vi Big In Turkey där hon var med och bland annat. Så att vi träffades liksom, live då första gången egentligen. Och sen har vi ju bara. Ja, Klickat och fortsatt.
1: Och hur, hur har ni valt ut vilka som är med där?
2: Först så var det ju då ganska naturligt liksom, urval och sen har vi ju en ansökningsprocess där några sitter och tar emot och andra ansökningar som kommer in och sådär. Och det är väl, vissa kriterier är väl, som sagt det är ju bild, det måste vara en kvalitet på bild och text och en känsla för... Ja, men hur, en känsla för estetik så att det passar in på något sätt och vi tar ju inte stora utan vi väljer ju oftast ut mindre bloggare som vill komma in och som vi känner att den här personen har potential att kunna bli stor och kunna växa och så hjälper vi till med trafiken och, och ger liksom en plantskorna på något vis och tanken är hela tiden att de ska lämna oss sen när de har växt, liksom byggt upp det de själva vill
1: och hur gör ni med eh, annonsförsäljning och sånt? Har ni sånt över portalen eller har ni hjälper ni till med sånt också?
2: Det hjälper vi också till med. Eh, mm. Både och. Alltså vi har ju en, de får ju sälja vad de vill själva på sina bloggar liksom. Eh, om företag ta, ta kontakt med dem direkt. Annars så Mm. Eh, ibland så försöker ju vi företagen så ta kontakt med liksom, Elsa så att säga och lägga in Och försöker jag alltid på för de olika bloggarna och lämnar liksom, pris för dem och det är alltid lättare när någon annan håller på att förhandla åt en så är det ju så att jag försöker förhandla åt, åt alla så slipper de ta den här prisdiskussionen själva. men du sköter
1: alla dina annonsamarbeten själv ja, ja
2: det gör jag förutom de som går då via eh, Tailsweep via... och du har Tail-Sweep. Ja, jag har Tailsweep det har vi på portalen också Och det är ju för de här toppbäner och mittenbäner och ibland sponsrade inlägg har vi ju och högersidan finns det någon. Men resten av annonsförsäljningen sköter själv. Jag tycker tidssköp är jättesmiligt, det ligger där det rullar in, jag behöver inte göra någonting. De sköter alltid praktiska
1: men du får ändå välja vilka
2: finansörer ja. som ska synas. Och så. Det får jag, ja, alltså det kan jag ju göra. De vet ju på, ungefär nu, vi har ju jobbat ihop så många år, liksom, vad, um, liksom vilken typ av banners de kan smälla in. Men visst, ibland kan det ju komma någonting som jag, för jag sitter ju inte och kollar det varje dag. De byts ju liksom, om vi tittar bara på banners.
1: Mm, mm.
2: så att där ibland så kan det ju komma in något som jag bara nej men det där får ni ta bort men oftast så i 99% av fallen så, så är det ju inga konstigheter och sen så, när man får förfrågningar om sponsrade inlägg och så då självklart så väljer vi ju själv vad vi vill göra och inte vill göra mm, såklart, såklart men
1: det där tycker jag är väldigt spännande just det här hur man, hur man säljer för det där får jag prata om ganska ofta med, med mina medlemmar just här att det är väldigt många som tycker att det är väldigt svårt att sälja på sig själv mm. just för att man har lite jantelag i sig och man är oftast tjej och man är så här, inte ska väl jag ta betalt för det här och sådär. Hur mm. tänker du kring just det här kring att ta betalt?
2: Nej men alltså, man, jag tänker ju att man alltid ska ta betalt. <laughs> det är liksom, det är, det är grunden nummer ett, ta betalt. Nej men jag får ju i den frågan ganska ofta på mejl eh, från liksom bloggare som, som undrar ja men hur, liksom, hur mycket ska jag ta och sådär. Och jag har väl lite så här, håll, jag, jag säger så här, ta så mycket. Alltså det beror det lite på, till att börja med, vad är det för kund? Är det Ikea eller är det någon pytteliten webshop i liksom Knosjö? Där har vi ju börja med hur mycket pengar har de. Alltså är det IKEA så kan du ta i sig liksom. och Men är det en butik i Knosjö då får vi ju börja tänka att ta så pass mycket betalt eller så lite betalt att det kommer vara värt det för kunden. Och där får man ju vara ärlig för sig själv lite. Eh, vad, vad, hur mycket trafik har jag? Var, varför annonserar kunden hos mig? är det en, jag säljer ju till exempel aldrig bara bärnor, det, det finns liksom inte eh, i min värld oftast att det bara är, utan jag, liksom, då blir det ju en banner och en tävling till exempel för att ju, i sig de flesta kunder då, om vi tittar mindre webbshoppar, tror ju kanske att om jag köper en banner eh, och betalar för den så kommer, jag, kommer det generera så här mycket, och det gör ju aldrig det alltså, vad banner är till för egentligen det är ju för att, att du har en synlighet du ligger där hela tiden och nöter in men det är inget värde du kan ta på. Du, kan du inte bygger direkt... bara varumärkesnamn. Precis, du kan inte direkt koppla det. Och det, det är ju en del, en del företag. Man får liksom upplysa dem lite på något ja. vis. Och själv känna till om liksom, vad, vad ger jag? Om jag gör en tävling, vad kommer det att ge? Om jag gör en rabattkod, vad kommer det att ge? Om jag gör detta, vad kommer det att ge? Och så vidare och lägga sitt pris så att det kommer att vara värt det för kunden. Att de ska ju i slutändan känna att det de har gjort har gett mer än vad det har kostat. Mm. Och då kommer de komma tillbaka och då är det långsiktigt och, och, och sådär. Jag, jag tycker alltid att man ska ha den respekten. Och sen så kan man ju känna ibland om någon hör av sig som man tänker så, äh, men Jag har ganska mycket då. liksom. Jag är inte så. Alltså, då kan du ju dra i lite. Trillar de in så trillar de in. Men det är inte så att du, du hänger på det liksom.
1: Nej precis. Det där, alltså just det här att hur mycket vill du associeras med det varumärket. Ja. Det går ju också in liksom. Ja. Det där tycker jag är en intressant take på det. Därför att ofta så är det så. här. Vad är det här värt för mig? Men du vänder på det. Vad är det här värt för kunden?
2: Om jag inte bara vill leva idag så så måste jag göra så. Jag jag vill ju ha långa, långvariga relationer. Jag vill ju ha en intäkt som jag kan räkna hem ganska långt fram. Jag vill veta vad som händer nästa månad och två månader fram. Jag vill inte veta vad som händer imorgon. Jag jag kan ju vara vara kortsiktig och dum och säga ja, men visst du kan få det här för 40 000. men, Men du kommer aldrig komma tillbaka. Eller så kan jag se till att, att du kommer tillbaka och att du är nöjd och att du vill fortsätta samarbetet och att, vi har liksom en, en, att jag har en intäkt på den här kunden där båda två är nöjda, där ingen känner sig lurad och, och liksom, då har jag hellre fler kunder eh, än att jag sitter och väntar på de här stora hajarna som kan betala mig hur mycket pengar som helst. Liksom. Hur, hur många unika besökare har du i veckan? Jag tror att jag pendlar mellan 23 och 25 000 nu i veckan. Så att jag är ju inte, det är ju inte... liksom. Fast det är ju fortfarande, alltså jag brukar säga att det liksom Kinsa, Kissy
1: och Blondin Bella, de har en egen. Så stora kan
2: det inte bli. Nej, men de har en så egen
1: färg. Eget... De har en egen där uppe i himlen. Ja. Liksom. Ja. Och så sen så finns det ju de som ligger där runt 50 och 150 och de är ju liksom jättestora, men de är inte de här du vet, raketerna. Mm. Och sen så finns det en ganska stor mängd där, där du också är med som är liksom högkvalitativa bra stora bloggar men som inte riktigt de som läser känner till dem och de som hänger i, i branschen känner till dem men det är ju ingen eh,
2: blogg och jag vill inte vara om bladet blogg heller men jag, det, som jag, det man ska komma ihåg är att jag tror att jag ändå även om du kanske inte har 150 000 så kan du omsätta ganska mycket alltså jag, jag jag har ju hållit på med försäljning hela mitt liv och har liksom alltid jobbat med, 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 med den biten. Så att jag tror att omsättningsmässigt så kan jag nog ligga som många som är mycket större gör. För att de har svårt för att omvandla det på samma sätt kanske. Det, det hjälper ju definitivt att du har sälj i blodet liksom. Ja ja men så, Det är naturligt för mig, det är lätt för mig att omvandla det och det är naturligt för mig och jag skäms inte för det. liksom alltså, ja, Men du... det är lätt att paktera för dig också. Ja.
1: Alltså, ja. Just det här att, just det här det som vi pratade om tidigare att särskilja bloggen från personen, alltså från dig själv när du säljer på din blogg så tar du det inte personligt utan då, då tittar du på okej, okay, men det här är värdet och det här är trafiken och det här är kvaliteten. Liksom.
2: Ja, alltså, person... jag skulle ju inte göra något som jag står för personligen. Nej, just, inte, så för... Jag,
1: inte så jag menar utan just det här bara att man, att man tar bort sin sin egen vad ska man säga inte ödmjukhet men sin egen jantelags inte ska inte ska väl jag ta betalt grej och liksom kunna sälja på det som är objektivt kvalit- kvalitativt liksom.
2: Ja absolut. Och det, är ju, det där är ju så. Alltså man lär ju sig någonstans också. Men, men jag tror att det är viktigt att ha kvar den här ödmjukheten som vi pratar om. att Vad va liksom, va genererar jag faktiskt? Ja, <laughs> men samtidigt inte låta den gå över till. Nej men vänta nu. Alltså du, du ska ju inte tro att. att ja okej okay, det är ju jättetrist att du inte sålde för hundratusen. Men du kan ju inte ha av ditt till DN och säga att du kan inte. Alltså jag hade en annons hos men jag sålde inte så mycket, kan vi, alltså, Nej, jag har ju fortfarande fått utrymmet, alltså det är någonstans en upplysning till kunderna också, men den tror jag att branschen har kommit så långt nu att kunderna har börjat förstå att det man betalar för i utrymmet och, och det finns olika, beroende på vad jag vill jag göra, vill jag bygga en kundstock, vill jag skapa försäljning, vill jag bygga varumärke, vad är det jag vill göra, så finns det liksom olika lösningar för det så att alla blir nöjda, men men ibland så går det bra ibland går det mindre bra. Liksom. Men du har fortfarande fått utrymmet och syns för så här många människor. Liksom.
1: Mm. Men hur, hur känner du att liksom, alltså influencer-marketing börjar ju bli ett modeord nu. Mm. Eh, och det börjar ploppa upp lite mer så här agenturer. Eh, mm. Och eh, ja, men det händer grejer. Hur känner du att Liksom dina kunder eller när du blir eh, kontaktad av företag hur upplysta är de? Har de liksom koll på vad det är för någonting de köper?
2: Ja, ja. Alltså, för det första så tycker jag att det som börjar bli största skillnaden nu är väl att folk börjar förstå att de faktiskt ska köpa någonting. Mm. <laughs> inte bara är... alltså, en del företag har ju fortfarande av sig när man undrar, men herregud alltså, är, du, är du på riktigt? Det här, nu vet man ju att det här är någon som aldrig har hållit på med alltså, Det roligaste ja, är de då? Ja, men det roligaste, absolut roligaste var en där jag, eh, jag kan inte ens berätta vad det var för, eh, men, men jag visade någonting som jag hade köpt, eh, legitimt köpt för att, <laughs> på, på en eh, webbshop och, eh, och sen var det någon i kommentarsfältet som skrev att, ja ah, men du det finns, eh, för det var slut den här saken som jag hade och då var det var någon som skrev att det finns liknande här och så länkade de in till en webbshop eh, Och då hade väl den här koppen fattat, alltså så bra koll hade de att de såg väl ändå att det kom trafik och kunde klura ut varifrån den kom. För att någon timme efter så fick jag ett mejl från den här webbutiken då som bara hej hej och jag såg att det var någon som hade skrivit om att vi har den här grejen. Och det är ju kul så jag tänkte så om du kan bara ändra länken i ditt inlägg (laughs) och så länkar du till mig istället och så kan du då få 10% rabatt att ge till dina läsare. Tack! Men äh, alltså äh, nej. Äh, och då får man, ju, då får man ju, jag försöker alltid svara så snällt som möjligt att ja, det var ju jättevänligt men så här funkar det liksom, att, att äh, jag kan jättegärna ge dem 10 rabatt men då bla 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 liksom. Men har du någon sån här standard som du skickar ut till sådana där nej, det står att det här är min prislista,
1: så. så här funkar det liksom?
2: Jag försöker idiotförklara på ett väldigt snällt sätt, alltså det, det man, men alltså att man får förklara varför, alltså det, det, nej utan det kan jag jättegärna göra, men Och så har man ju lärt sig känna igen, det finns ju fortfarande de jäkla och sajterna, man jäkla kasinosajterna som bara, ja, här, ja. så får du 200 kronor om man kommer igen och Paypal, ja, jag Och då svarar jag ju alltid att jag tror varken att min skattejurist eller min revisor skulle bli så glad för det där. Liksom.
1: Nej, precis. Och
2: inte mina läsare heller. Nej, nej men alltså. För jag, att det där läser.
1: är ju liksom... Hur tänker du när, du när du väljer dina samarbeten? Tänker du liksom mycket på dina läsare eller tänker du på dig själv eller hur, hur går du till vägen? Ja,
2: men man kan ju inte säga att man tänker på läsarna för att jag menar det är, alltså, på det sättet det, det känns lite skenheligt tycker jag att jag gör det här för läsarnas skull. Nej nej alltså, nej men att det ska passa för dem tänker jag. Ja, ja men så, alltså, jag kan ju upplysa det finns ju en del kunder som kan höra av sig med produkter som, som jag i sig inte har något problem med men jag kan känna att det här är jäkligt nischat alltså. om vi tar till exempel eh, hälsokost säger vi. Jag skriver inte om hälsokost särskilt ofta. Jag, det är inte så att jag promotar en massa vitaminer liksom, i mig själv. Jag har ingen tränings- och så. Och, så. Eh, och om någon då hör av sig med att jag har det här eh, i sockret som är gjort av väver liksom, som vi. Ja, du vet. Och då kan jag ju känna att okej. Okay, Alltså du får ju jättegärna stoppa in en banner, det vi kan böner. Men jag tror inte att det kommer hända så mycket. Mm. Och då kan jag liksom vara ärlig och säga det. Att, att jag, kan inte, jag tror liksom inte det är en ganska liten målgrupp. Och visst, jag kanske har eh, si och så många kvinnor. Men hur många av dem käkar socker på bäver? Det är ganska få. Så att, eh, det, det är liksom, jag tror att det kanske finns bättre nischade bloggar för det. Än, än mig. Liksom. Det mm. du betalar kommer inte ge kommer inte ge resultat i slutändan så att jag försöker väl både tänka på kunden och på mig själv och såklart att det ska liksom kännas det ska ju finnas någon form av relevans sen kan jag ju tycka att, jag vet ju själv innan jag började blogga så tyckte jag att rabattkoder var ju skitbra liksom. jag köpte jättemycket rabattkoder på bloggar och där nu är det ju så ser jag det som att det är en del av möjligheten att kunna hålla det igång. Och vill man inte ha titta så bara bläddra vidare. Och jag, jag har alltid den här med att tänka på läsarna att jag tar aldrig ifrån dem någonting mm. eh, när det kommer till sponsrade inlägg. Liksom. Jag, det är väldigt, väldigt noga med att, att det ersätter aldrig någonting annat. Har jag två inlägg om dagen i vanliga fall och jag ska ha ett sponsrat inlägg så kommer jag ha tre den dagen. Så de kommer fortfarande få sina två. Så att jag, jag är väldigt noga med att inte ta ifrån dem någonting. Eh, utan att de får fortfarande de som inte är sponsrade. <laughs> så de skulle ha i vanliga fall och sen så finns det då reklamen. Eller
1: har, du, har du känt av någonting det här med bannerdöden? Som pratar så mycket om nu. Alltså med alla adblocker som kommer att dyka upp här och var. Jag tycker att det är någonting som kan gynna eh, sponsrade inlägg. nämligen. Ja.
2: Nej alltså jag kan inte påstå att jag känner av Jag, jag
1: har nog inte hunnit dit än
2: Nej alltså jag tror att Dels i och med att jag oftast gör liksom paket För mina kunder och då är baner en bit av det Som bara är eh, liksom, ja, En bonus på kakan så att säga eh, Och då eh, ja, Eller de som bara vill synas liksom. Så att, nej, Jag tror att man kanske kommer märka det mer då I tidsweep världen på något vis eh, Som sysslar väldigt mycket Med just banerförsäljning Och liksom, visningar och sådär men det är inte så mycket. Ja, det är inte jag in och fibblar så mycket med utan det får de sköta.
1: Men du har ju också så här mycket sidogrejer. Alltså hur mycket av din inkomst kommer direkt från bloggen och hur viktig är bloggen för de
2: andra sidogrejerna? Alltså det beror ju lite på hur man väljer att se det. Man kan ju säga att allting egentligen har ju härstammat från bloggen. Alltså fotouppdragen och sånt som jag gör nu det kommer ju från allra första början kommer det ju från bloggen för att utan den så hade ju folk inte vetat om att jag fanns. Liksom. Nu är det ju mer eh, frigående för att nu, nu sprider det sig på andra sätt istället men allting härstammar ju egentligen från bloggen från första början. Och eh, jag har ju en enorm respekt för det eh, och kommer väl alltid att vårda liksom, den biten men eh, rent inkomstmässigt så är ju bloggen, ja det är en bit liksom. men, men jag gör ju så mycket andra saker i bolaget som vad gör du då? Nej men jag det är mycket foto. Det är ganska mycket jag försöker ju, jag gör ju mest företagsfotograferingar men även lite privatpersoner ehm fotograferingar och bröllop och lite såna saker. Så det är ju det och sen så har jag väl ju Elsa's Antorak liksom som tar sitt sin tid och sen så är det ju ja men det är ju styling och eh, de bitarna jag har gjort något varuhus och jag har gjort liksom såna saker. föreläsningar jag mycket. Jag jag har ju kvar lite av de här gamla grejerna som som jag jobbade med tidigare som inte alls är bloggrelaterat och som jag nu gör i företaget istället för att vara anställd, Så jag håller mycket säljutbildningar, jag gör mycket coachmöten liksom och och jobbar med grupper och sådär, så Så de bitarna som som inte finns i bloggvärlden gör jag ju fortfarande, och nu håller jag ju på att starta en webbshop också,
1: ja jag
0: såg det
2: det här är ju
1: jättespännande mm och det var ju bara någon sån här, såhär, ja. du kom på en lördag kväll och bad. det här ja, var för key. typ fyra veckor sedan. Så... <laughs> ja men du, jag känner igen mig så mycket i
2: det här, bara, ska det hända så ska det hända nu. Nu ja, och sen tappar jag det liksom, jag gör inte det nu så man frågar mig om två veckor nej, och så då vill jag göra något annat. Så, ja men precis, <laughs> men det gäller att hålla i. Ja.
1: Men, men vad kul och, mm. Men den här, har den kommit upp? Nej, den har inte kommit upp då
2: Nej, jag tänkte försöka lansera den idag kanske jag ah, på. Spännande Sporten öppnade klockan nio Och då började jag prata med dig
1: Men vad använder du då då? Alltså,
2: eh, vad den är för, för optik menar du ja.
1: Ja. Textalk Okej, okay, okay. ja. det har jag faktiskt använt i, ja. För många år sedan
2: Det var inte användarvänligt kan jag säga Men nu har jag lärt mig det så att nu, nu känns det okej okay. Ticktail,
1: Ticktail ja, det är hemmen
2: det väldigt men ja. det tog jag inte såklart, jag tog texter. Men var... <laughs> ja, ja, nu har man gjort allting så. Jag har
1: gjort det. Mm. När du startade eget, eller du har ju kört eget, men jag tänker när du gick över till att, mm. när du sa upp dig från ditt jobb helt
2: enkelt. Mm. Mm. Hur tänkte du då? Hur länge sa du oh, det? det var läskigt för satan. Nej men alltså jag, eh, det var ju ett steg var ju liksom bara starta egen film och det var jag ju tvungen till någonstans. För att då började jag ju känna att jag måste börja ta betalt. Liksom. Jag, jag, alltså, jag kan inte göra fler gratis jobb. det finns liksom inte det. Man får jobba jävligt mycket gratis i början för att sprida sig så är det ju liksom jag tog jättemycket gratis fotograferingar jag gjorde mycket liksom sådär eh, och många som också undrar när ska man börja ta betalt och svaret på det är när du inte orkar längre alltså, det är lite så. för början gör man så jäkla mycket gratis och det är kul ett tag och sen kommer man till en punkt när det inte är roligt utan man bara känner att jag håller på att liksom bränna ut mig på saker som inte ger någonting tillbaka för att det blir mer och mer och mer och jag lägger en massa tid på det eh, då ska man börja ta betalt och då hörde jag göra mig och skulle starta en... en det är ju så jäkla krångligt alltså att starta ett företag. Tycker du? En ekill firma. Alltså, gissas kan jag säga. Bara alla de här en miljon frågor. Hur mycket kommer du omsätta? Hur fan ska den, jag veta Den är lite lugrig. Hur fan ska jag veta det? <laughs> alltså alltså det man ska veta jag ska, det... Liksom, jag har ingen aning. Jag vet inte hur mycket jag kommer omsätta. Jag, jag vill bara kunna fakturera. Och sen skitsamma om det är 500 kronor i månaden. Men så jag slipper ta det svart liksom. Men det här är ju, alltså det där
1: är ju verkligen bara såna här ett finger i luften och, Fast och inte
2: bara ett finger i luften För att om du drar i så kommer du förhandskattas bara. här för det, Exakt
1: Så att det är bättre få, att skriva liksom...
2: det Alltså där ska du inte vara styr. Nej <laughs> verkligen
1: inte alltså där är det bättre att, ja. liksom, så att ja, men Jag kommer tjäna 10 000 det första året För då men. kommer du inte att få någon premiärskatt
2: Men då kommer du behöva skatta året efter Så att man sparar ja. pengarna Men vad du också får reda på För jag sätter väl något sånt här långt Jag tänkte om jag gör 1000 kronor men månad Eller jag med någonting liksom mm och då fick jag höra att då var jag inte närings... Alltså, då tyckte de att jag skulle tjäna för lite så att jag skulle inte få lov att öppna, enligt oh. jag borde inte skaffa ingen firma för det var för lite men vad helvete är det inte klok alltså, om jag har såg tusen spänn i månaden som jag kan skatta för är inte det bättre
1: än att det, där är så, det. det där är så lustigt Men jag tycker ändå att om man går in på vad är det, vad, Verksamt, verksamt och kastiga, ja. Så finns det väl mm. mycket bra information Men ja, men ja att man jag kanske snart. ska liksom Men bara just det här att när det står så här Hur mycket kommer man omsätta första, första året Det är inte någonting som är ett satt i sten Och det är Nej. ingenting som man liksom behöver ha koll på Utan det är bara en uppskattning för att Ja men för att de ska veta Just här är det typ värt att du startar
2: Eller ska du köra på typ ja, finans, på eller Cool Company eller något sånt Ett tag Mm. Jag tycker ändå alltså, och jag visste jag kanske är dum i huvudet när det gäller sådana saker men jag tyckte fan inte det var lätt alltså. och jag fick ju ringa Emma som, som också har blogg Emerson och, och som jobbar på Skatteverket på Emma. Jag ska skriva vad liksom alltså, ska jag ha det här med redovisningen ska jag ha det enligt bokföringsmodell alltså du vet herregud jag jag nej en revisor, det är liksom prio ett. Det spelar ingen roll vad det kostar, bara att de löser det liksom. Eh, jag tyckte det inte det var lätt. Men så, så det ena var ju att starta bolaget. Och sen så hade jag ju startat min enskilda firma. Och så tog jag sina FA-skatt så att jag skulle kunna ha lön samtidigt. Så jag arbetade som anställd. Och sen så gick jag ner på 80 Och så arbetade jag 20 Eller det blir ju alltid mer, men på ja. papper 20 med bolaget. Och, eh, och så började jag köra på. Och... Eh, dro in liksom pengar helt enkelt och jag gjorde så att jag, jag visste hela tiden, att, för jag är en sån enorm trygghetsmänniska och jag måste veta att jag har pengar, jag, jag är inte en sån som kan leva under broerna med min liksom. utan jag, jag, jag har en viss summa varje månad som jag vill ha så är det med det liksom. som jag har valt med mig vid som anställd och jag visste att det vill jag ha när jag äh, går över också, jag ska inte gå över för när jag tjänar lika mycket som jag gjorde som anställd så jag plockar inte ut några pengar ur mitt bolag heller för det sånt är jag också livrädd för. För att jag, när jag var en enskild firma, jag visste inte, oh, för jag, jag är så jäkla blås när det gäller företagsekonomi. Alltså jag är väldigt, väldigt duktig på att sälja. Jag är väldigt duktig på att dra in pengar men allt andra är jag en sån jäkla, alltså det, jag är så tappad så det finns inte. Alltså det har alltid varit, jag, jag kan inte... Så då har jag en revisor och sen så vågar jag inte riktigt lita på vad han säger så jag vågar inte plocka ut <laughs> Jag är livrädd för Skatteverket alltså, du vet att göra fel. Jag är, är, all, alla typer av myndigheter är jag för att göra fel. Det kommer ur att jag en gång glömde bort ett uppskov jag hade på en försäljning och skulle betala in 250 000 Skatteverket typ en vecka efter. Alltså ångesten den det liksom. Nu löste det sig, men det sitter i så att jag är livrädd för att jag ska ha glömt någonting eller att någonting ska vara fel. Så att jag, jag vågade inte plocka ut några pengar ur min egna firma. Och det var ju jättebra för att, det var ändå sättet för mig att ha dem samlade på väg. Så, så rädsla är bra ibland Rädsla var väldigt bra. Där, liksom. Men jag, jag förstår verkligen ingenting. Jag kan ingenting om moms, jag vet ingenting om alltså vad som du vet, sociala avgifter. Jag förstår ingenting. Du är att, du, att det finns folk som gör det. gör det. Ja, precis. Det är det jag menar. Man ska inte låta det hindra en. Liksom. Och ju, istället för att jag ska lägga så många timmar om dagen att försöka förstå det här, så lejer jag hellre ut det. Det kostar ju Exakt. inte så mycket i början. Liksom. Alltså så
1: här delegera. Alltså, det, ja. det är samma sak som när folk sitter och säger ja men jag ska lära mig koda typ. Och jag bara, Nej. tycker du att det är kul? Alltså för att om du inte tycker att det är kul då kommer du att ta sjukt lång tid för dig att göra någonting som någon annan gör mycket mycket snabbare. Och då, kan du, ja, och då kan du spendera den tiden med att göra det du är bra på och tjäna pengar på det. Och så sen betala den ja. andra personen för att
2: göra det du tycker är tråkigt. Exakt. Och det är det liksom som jag, jag kände där. Så att, och när jag hade kännat ihop så att jag hade ett halvårslärd fram då kände jag att ja, men nu så kan, och då också jag jag hade inte tid alltså jag kunde inte jobba längre det gick, jag var tvungen att välja liksom. nu måste jag välja ska jag göra mitt eget eller ska jag vara anställd? för jag, jag kan, det tar så mycket tid mm. att göra båda och då hade jag ett halvårslön, så då sa jag upp mig. Och så har jag hela tiden levt. Så att jag ligger liksom sex månader fram i tiden. Jag ser hela tiden till. Nu, så, nu är det ju lättare, för nu har jag ju gått över till aktiebolag, och nu får jag ju en, en lön varje månad. Så alltså jag, liksom en, en, jag får ju min revisor skicka en lönespel, och så plockar jag ut min lön mycket uppstyrt. Eh, och så det var här och fint. Ja. ja, så himla ordnat. Han är <laughs> världens bästa. Jag älskar honom. Oh, han är min favoritperson i hela världen. Jag, kan ja, men alltså,
1: allt. jag älskar min bokföringsperson också. Så det är ja. så här: det är de personer som verkligen räddar en från det här som man själv bara... för att jag, jag drev ju mitt företag i typ tre år på sidan av mitt jobb innan jag eh, skaffade mm. en bokförings... Eh, vad heter det? Eh, bokföringskonsult.
2: Ja.
1: Och du vet, så jag gjorde ju min deklaration tre gånger själv. Mm. Nej, men alltså det finns... Alltså ju... du vet, och, och man, man får så ont i huvudet och det är verkligen... Och egentligen är det inte så svårt för det är liksom två rutor du ska fylla svårt. i. Ja, men
2: alltså... <laughs> så alltså, där är, alltså, har du tittat på att alltså, när du får Nej, den Nej jag enskild firma. deklaration. Ah, herregud alltså. Jag lägger
1: mig inte i AB det ska jag aldrig röra om jag var om jag liksom, själv Nej, nej. För att det, men så här, enskild firma Man kan trägla sig förbi det uppenbarligen För att jag har gjort det Det missar
2: ju alla de här bra grejerna Som du säkert skulle kunna använda som du vet Jo, om.
1: säkert säkert Men det var ju liksom det, jag fick ju inte in tillräckligt mycket pengar För att det var inte riktigt värt det liksom. ja. Det var bara för att Som du säger, alltså jag gjorde någon hemsida där Och jag gjorde någon skivomslag där, och så där Så det var inte riktigt värt för mig Att ha en bokföringsperson För mm. att jag är en nolltaxerare Typ Mm. så att jag menar ja. men, men sen när man faktiskt här tänker att okej okay, det här ska bli en business då måste jag investera i den och då anlita någon som gör det, mm. det vad kan det kosta 1500 2000 i månaden ja, ungefär. Alltså, att...
2: det betalar jag ju nu och det, nu har jag ju aktieblad så det gör du ju inte du betalar inte så mycket när du har några firma och en liten Sen.
1: Nej och det beror helt på hur mycket, hur, många, liksom, hur, hur mycket kvitton och grejer och allt det där du ja, har och hur mycket du... du gör själv, för jag menar jag gör ju i stort sett allting själv, jag scannar ju in alla kvitton, ja, det, det ligger på dropbox och och så sen så gör de bara själva, de ja. bara matar in dig i det jobbiga. I, exakt, ja. det jobbiga. Ja men det gör jag
2: också, jag samlar alla kvittorna faktur- Jag fakturerar själv och jag samlar kvittorna Och så skickar jag allting och, sen så måste du, och så vet han om att han skickar bara Så här mycket ska du betala till det här kontonumret På Skatteverket med det här OCR-numret Detta datumet exact. Okay. Exact. Då gör jag, jag ställer inga frågor Jag bara gör ja, ett liksom ja, exakt alltså, De dör ju också De dör ju, jag har ju tagit livet av tre stycken För så... de dör alltid typ så här Mitt i deklarationen också Dagen Nej. innan deklarationen ska vi inlämna så dör de vad fan gör man då? Jag, ni, ja, jag det, vet jag, inte, jag,
1: mina är typ max 30 år. Så att ja, det hjälper förhoppningsvis...
2: inte. Mm. Men den nya känns eh, frisk och stark. <laughs> han är, han är väldigt, bra. väldigt bra. Han svarar söndagar, lördagar, mitt i natten. Alltså, det är inga, liksom... Gud, vad härligt. För dumfrågorna, typ, ja okej, men om jag betalar någonting med egna pengar, hur är <laughs> Så det är sådana, ja, ja, ja. Ja, ja, jag har också ställt alla dumma
1: frågor. De ja. får alla dumma frågor. Det finns liksom ingenting som ja. är för, för dumt. Och det här är ganska bra. För vi har ett par stycken sådana här. I, i Better Bloggers medlemsgrupp. På Facebook. Så att om man behöver en bokföringsperson. Så då finns, då finns det liksom att anlita. I bland medlemmarna. De fattar bloggar. Så att det är jättebra. Mm. Jag, vill, jag vill ta upp lite grann det så här som vi pratade om innan vi började spela in. Det här med skatter på mm. bloggsaker mm. Vad, vad har du kommit till för insikter där för det första vi pratade om det här att jag fick en fråga om om man ska skatta på en produkt man mm. har fått i betalning vill är alltid utpriset, det är alltid utpriset.
2: Alltid utpriset. alltså det, det är ju inte du kan inte gå på in, utan du ska skatta för vad den är beräknad som en inkomst är det nu då? om vi tänker att du har enskild firma nu då eller inte någon firma alls och du får en äh, tröja som kostar 200 kronor inköp och 500 kronor ut så, så är det 500 kronor som gäller. Det är alltså kundens, det är utpriset som du skattar på alltid. Det är det som de räknar som värdet, inte invärdet utan utvärdet. Vad är det då som du betalar eller är, det, vad är det, hur mycket skattar du på den? Frågar liksom? du mig det. Jag men alltså, du, du skickade till min revisor. Det räknas ju som en inkomst så det beror ju på hur hög inkomstskatt du har. Ah. Alltså 500 kronor tröja är 500 kronor pengar. Ja. Ah. Är du med. Ja, så är med. det är väl 30 eller 50 om du tjänar bra procent. Men, så att det, det är en inkomst. Alltså det räknas som en, en intäkt. Som en lön. lön liksom.
1: Ja, men ja. sådana här grejer är jätteintressanta och viktigt när man har liksom kommit upp i din nivå. Men jag tycker att samtidigt så här, man ska inte snöja in sig på såna här grejer när man har när man är i en tillväxtfas. Liksom. Alltså... Snöja in så att skatt. Det är jävligt bra Menar <laughs> nej, men jag menar att. Jag menar att. Liksom,
2: <laughs> jag på det, nej, men om
1: man nu inte gör såna här grejer. Liksom, ja,
2: nej. nej Om man inte gör så behöver man inte bry sig om det. Nej,
1: men precis. Men, ja. alltså, det är alltid bra med kunskap, självklart. Men jag tycker att ibland så fokuserar man på fel saker och man borde fokusera på att bygga sin blogg. Liksom. Nej, men
2: inte, om man inte gör det så behöver man inte fundera på det. Men om man gör det så, så ska man ju. Liksom, då är det ju. Det känns skönt att veta vad som gäller, och sen kan man ju fatta beslut efter det. Liksom. Men, men, precis. men det, det är det som gäller.
1: Det är det som gäller. Alltså du känns ju verkligen som en sån här person som har gått i bräschen och och tagit det här med bloggbusiness till en seriös nivå, liksom. hur, hur, Hur ser du på din
2: plats i branschen? Jag ser inte på den alls. Alltså jag tycker ju att de som har gått verkligen, det är väl typ frida på tendenser och sånt, de var väl de som har gått i branschen på något vis. Jag tycker bara att jag nej, jag ser inte, där har jag inte jag någon särskild plats tycker jag. Jag fakturerar och skriver att det är samarbete med och jag är noga med det och jag jag är noga med, alltså, jag svarar ju alla förfrågningar som kommer in med att nej, jag kan inte göra det för ett presentkort på hundra kronor. För att det, jag upplyser liksom, det, mm. det tar jag som ett ansvar att upplysa de kunderna som hör av sig. Att, ja, nej, det kan jag inte göra. För det man ska komma ihåg också, jag tror att det är där liksom som många missar någonstans, är att om du går med på att skriva ett inlägg, och det är här jag blir, oh, blir så irriterad att folk tror att man... Ja. Om du går med på att skriva ett inlägg för en blomkruka... Eh, som kostar 200 kronor ut. Ja liksom. ah, men jag tycker det var en fin blomkruka. Jag, jag kan skriva ett inlägg för den. Det, det är liksom betalningen. Ja ah, om du har 30% skatt säger vi. Då har du betalat 60 kronor för att göra reklam för det här jäkla företaget. Och det är ju där nu någonstans får ställa dig. Okej okay, är jag liksom. Ja. Ah, ska jag betala för att göra reklam för någon? Sen får du gärna skicka den där krukan och så här, så får du
1: ta, ta det beslutet sen. För att om du inte har ingått ett avtal.
2: Ja, fast det där, jag vet fan om jag hade gett mig på det där. Jag räknar allting som att, att får göra det, då ska det skattas. För jag tror att det är det som gäller också faktiskt. Om du hårdrar det med Skatteverket. De skiter fullkomligt med ja, det. Ja, med Skatteverket. Men
1: inte, inte för marknadsföringslagen.
2: Nej. Nej, visst. Men då har du ju fortfarande ja, visst, då har du betalt mindre för din kruka. Nej, men så kan det ju vara. Och det finns ju gånger som man har gjort det också. Det har jag också gjort. Men då har man ju varit tydlig med det liksom att... att eh, och tycker jag att det är värt det. Alltså tycker jag att det är värt det och betala. Och det kan ju vara om det är större grejer. Liksom. Men det är ju aldrig gratis. Och det är det folk inte förstår. Alltså det är aldrig gratis. Och det är ju samma sak om, om någon ska komma och smälla upp liksom en, en garderobslösning hemma hos mig. Eh. Det är ju aldrig gratis Alltså det är inte så att du bara får betäng- pengar Och sen är det liksom så får du hela garderobsskiten Alltså ingenting är gratis i den här världen Och det ska man komma ihåg Alltså det kostar på ett eller annat sätt Det kostar ju som inkomst Och det kostar som liksom
1: För det här är väl grejen att När företag, för det var det här jag fick ut ur, ur Skatteverket Och som sagt Ingenting är ett statistiskt, det finns inga prejudikat och sådär, men hon sa att förmodligen så är mm. det så att när ett företag skickar ut en produkt som ett prästutskick eller, 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 eller vad det nu kan vara för någonting, då drar ju de av det i sin, eh, i sin bokföring som ett, en marknadsföringskostnad.
0: Mm.
1: Och den här, den här pengen då, då som, som staten blir av med, när de drar av det, den vill ju de ha tillbaka någonstans. Och då Eftersom att de gör det som en marknadsföringsåtgärd, då eftersom att de förväntar sig eller de skickar den här produkten med intentionen att den ska exponeras i ett marknadsföringssyfte så därför läggs skatten på bloggaren som tar emot den här produkten och skriver om den. Därför att då anses det vara en betalning för utfört arbete.
2: Ja. Jo men alltså det anses ju vara betalning för utfört arbete Och sen är det väl också lite bra Vad pratar vi för summor liksom? Alltså ja. skickar någon en, ett salt eh, på sig För 25 spänn ja, fine. Alltså, hmm. Du får ju också hålla på Nu vet jag inte summan som är för att det ska kallas för hobbyverksamhet Men det är väl upp till Någon, någon tusen
1: Jag tror fem tusen
2: Ja så att men alltså, sen kan jag inte säga vad skatten blir. ja ah, med pengar det blir det ju inte egentligen ännu. Så alltså, alltså, marknadsföringskostnader det påverkar ju egentligen bara. Alltså, det är bult. Ja, ja. ja, om du betalar någon, alltså om du betalar för en
1: banner, liksom till exempel, då då skattar ju mottagaren eller försäljaren skattar ju då för den här kostnaden som vad blir det? Är det ingående moms då? Ja. Där um, så att då får ju, då får ju staten sina pengar. Mm. Men skickar du prylar till folk då, då är det ingen som betalar Den här
2: momsen Förstår du vad jag är? Att, jo att men samtidigt så gå... finns det ju Du kan ju starta ett företag och så kan du sitta och skicka ut gratis Du, du är ju bara jävligt dålig företagare liksom. <laughs> <laughs> Alltså det, det, det finns det ju inga lagar mot Att du är Nej. Att du, Sen så kan du, du Anledningen till att de skriver av det Det är ju för att det, det är alltså skattetekniskt bättre Att skriva av det som en kostnad i bolaget liksom, Att det är en marknadsföringskostnad men ja, alltså så, det här kan man ju vända och Ja herregud, alltså det här är ju skattefrågor Och det skulle men, man ju behöva Som sagt, man kan håra, Oavsett om du tänker skriva om det eller ej Se till att kalkulera Är det värt det, för det är aldrig gratis Det är, liksom, det, det är väl egentligen ja, slut, <laughs> Slutbiten för det Vill jag betala för att göra reklam för det här Nej, det kanske jag inte vill Nej men då kan du ju ta lite betalt också Så att det jämnar ut sig liksom ja, precis för att man måste, men även fast man tar betalt så måste ja. man betala för yes. produkten. Det är ju det. Och de, de, man kan säga så här, de, det är det som de inte gör, som sagt skattejurist vi håller på med. Men eh, det är det de, de kan inte, det finns inga hundra eh, klara svar för det. Men jag utgår alltid från värsta tänkbara scenario. För de kanske för du är kommer... rädd för myndigheter? Ja, Nej, men också, jag vill, liksom inte... jag, vill, jag vill att det ska vara rätt. Liksom. Ja, då är det bättre att göra före rätt eh, ändå. Men ja, så är det. Eh, så att, är det så att någon skickar en vara? För man kan ju tycka så här, ja, men om du betalar mig tusen kronor för att visa den här tröjan för 500 kronor, liksom, då är ju tröjan någonting som behövs för att jag ska kunna utföra det här arbetet. Men då ska du ju returnera tröjan sen också. Då klarar du dig. Liksom. Då behöver du inte... Exakt, och det här är ju lite grann som
1: det funkar, för att många jämför ju då med så här, eh, modetidningar och sånt där, som får
2: saker skickat till sig och sådär
1: Men de lånar ju oftast
2: Ja, men, och sen får de ju skickade till sig, men det är bara det att där är det ju en bransch, liksom, enligt Skatteverket Det är ju redan klart, förstår du, det är ett normalt jobb enligt dem. Eh, Vad vi har här det är ju inga normala saker, så därför har de, jag kan ju också tycka, men vad fan ska alla jäkla tidningar då? Som får smink. Nu tänker jag ju mest på sminkbloggare och sånt. Då, som ja, får. det är ju Vad där är det är lite lur- lurigt. Ja, för där är det ju verkligen mycket frukt. Alltså så mycket sitter man ju inte och håvar hem som vanlig. Liksom. Som Nej, verkligen sånt. inte. De får sånt. ju pressutskick för tusentals ja. kronor i veckan. Precis, och det får ju tidningarna med. Och där är det okej. Okay, liksom. Jag kan ju inte tänka mig att de sitter och, och, och skatta för det. Och jag menar, alla, jag, vi tänker, jag tänker ju mer på sponsringsavtal. Vad är skillnaden då om man tittar på typ slatan? Om han får eh, Nike-doyer. Uh, tror det han skattar för dojerna? Det borde han ju
1: Nämligen göra
2: ja, men jag, tror inte han, alltså jag tror det finns ju någonting där i sponsringavtalen Som gör att han får betalt för att använda de här skorna Och jag tvivlar ju på att Zlatan betalar för skorna Alltså jag tror det är så mycket ju... pengar involverat i det ja, där Så att det blir liksom en... på 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 liksom vad han får för att använda skorna Men liksom Gunde Han betalar ju skatt på pengarna han får för att ha mössan Men betalar han för mössan ja. Och det är ju det jag inte tror man gör Och därför förstår jag inte vad är skillnaden på en idrottsman då. Nu låter det ju som att man har världens <laughs> <laughs> Men principen är ju egentligen den samma Alltså det är ju en sponsoring liksom, Vi betalar dig för att du gör liksom, du har på dig Den här topplivan. ja Ja och sen så, nej, jag tror inte att Gunde kan betala för toppluvan, men å andra sidan, vem vet om att han har fått den? Alltså det är ju liksom, ja. Nej, men det, och det är ju det också. Det,
1: vart är de tydliga i sin, när de har på sig de här grejerna, vart är de tydliga
2: med att det är reklam? Nej, och det han står och hostar för att den ska synas, liksom.
1: Ja, men, ja, men lite så. Alltså, det där tycker jag att man... Det är väldigt så här, i bloggbranschen just nu så är det väldigt så här, ja men det ska vara tydligt vad som är reklam och sådär. Och jag är helt med på det. Det ska det definitivt vara för man vill inte vilseleda. Men när man börjar titta på andra branscher och vad folk, sig sig för att ha
2: på sig på röda mattan och sådana saker...
1: Mm. Ja, men det, alltså, det
2: är så här stämning. Jag jag förstår liksom. Jag, jag känner ju någonstans också att vad fan är vuxna kvinnor. Nu och vi pratar som jag nu har ju inte jag små flickor som läser min blogg utan det är ju ändå vuxna kvinnor. Vi pratar om vuxna kvinnor med fungerande liv ofta eh, oftast liksom och, och som, som inte de är ju ute i samhället så där, som någonstans kan alltså jag vet inte Alltså jag tycker det är jätte att vara, eh, jätteviktigt att vara tydlig med när du har fått betalt för att göra någonting och hit och dit. Men det har blivit en sån jäkla lynchstämning på något sätt. Att alla förväntas fiffla, alla förväntas hålla på med, med gratis, liksom gratis saker och hit och dit. Men fasken, det, det är inte så. Alla håller inte på sådär. Och de som gör det, låt dem hålla på med det då. Liksom. Men någonstans så får man väl själv... Man springer ju inte och köper allting bara för att någon har det på sig. Alltså jag springer inte och köper slattansko för att slatta någon. Alltså, Nej. Det, det är, det är, och det är, jag tror att där är det en skillnad också på ålder och
1: blogg, ja. liksom, bloggmålgrupper. För om man tittar nu på Miss Lisabelle som blev fälld för smygreklam här för ett par veckor
2: sedan. var ja, vad
1: Miss Lisabelle, en jättestor vloggare. Hon blev fälld för smygreklam för en, en video hon hade gjort med en... Alltså sen var det lite oklart så här att om, det, om hon hade fått betalt för det eller inte för hon hade gjort då en video där hon visar upp en massa produkter i en sån kallad hål eh, som hon har fått från ett sminkföretag mm. och då var det såhär då blev hon fälld därför att de tyckte inte att det var tillräckligt tydligt att det var, att det var reklam och då hade hon gått ut via sina föräldrar och sagt att det var inte ett samarbete det fanns inget avtal etc, etc, hon hade inte fått betalt för det här sen någon vecka senare så gick Lisa då, som heter, ut och sa att ja, men det, det var ett samarbete jag glömde säga det. Och då blir det så här så. okej,
2: vad <laughs> exakt vad är det som hällde egentligen? Nej men exakt,
1: exakt du, håll det till det du har sagt. så jag Men jag tror att hon blev ju fälld därför att hon är 14 år och hennes målgrupp är till 95% minst eh, omyndiga. Så det bra ju reklam mot barn liksom.
2: Och så alltså, liksom, denna som har blivit tråkigt med hela den här liksom, att det är så tydligt nu med, med, med samarbeten dit, Det är att folk tror att man kan inte köpa något av egen vilja längre.
0: Exakt.
2: Man, kanske hon bara har köpt eh, hon tycker verkligen om det här champot, liksom, Eller men hon ja. kanske tycker om det här pudret eller vad det nu än var. och så gör hon en video om det. Och så blir det smygreklam fast hon, hon, inte all, hon vill ju bara alltså... exakt. Men och det är väl det, det jag tycker är så här, att
1: det är därför jag pratar om att man ska bara vara tydlig. Och om du har köpt alla de här grejerna, så bara, om du bara säger det: ja, Jag gick in på deras webbshop och så köpte jag den här. Ja, Eller liksom... så...
2: oh, Jag tycker också att det förstår lite av. Alltså, jag kan ju känna så här: Ja, ah, okej, okay, nu har jag köpt. Alltså, för det blir ju så här också. När du har hållit på i branschen länge och så får du. Du får ju vänner, liksom. Jag, får ju, jag har ju vänner som, som har webbutiker nu som efter fem år, liksom, det har ju blivit mina kompisar. Typ som Jenny som har modesto, till exempel. Vi är ju vänner privat Alltså, vi är ju kompisar privat Och om jag får, liksom. Som jag skulle få fått om jag inte bloggade. En rabatt för att handla hennes butik. Det är ju inte för att hon vill att jag ska skriva om det. Utan det är ju för att vi är. Jag är en vän till henne. Och det är ju dels det som jag kan känna. så, här, Dels så kanske folk tror att jag får allting gratis. Men att hon är min vän. Jag vill, ju klart, alltså Hon har ju ett företag. Hon måste ju överleva. och kan ju skicka en massa grejer till mig. Alltså. Säkert saker som hon inte har liksom, i butiken. Jag vill betala för det. Liksom. Men om, om jag då får en rabatt på 10% är eller vad fan som helst. För att jag vill fortfarande. Be- alltså jag vill inte ha så jävla mycket rabatt. För hon är en vän och jag vill att det ska gå bra för hennes företag. Men mm. då Ska man liksom, Ja och den här så kommer där. Och den fick jag köpa till 10% rabatt. Alltså hur. Du förstår. Hon har ju inte, ja, jag har ja. inte fått rabatten för att visa det. Utan vi har fått, det blir liksom allting. När det blir så här tekniskt. Om mm. man ska tänka på varje bit. Jag tycker att känslan försvinner lite, då på något
1: vis. Ja, men alltså, det där tycker jag, det där, då har du ju ändå köpt den. Du har fått en liten rabatt. kan du få ja, för att du jo, är jag eller ha en sammansättning. Eller vad det jag är hårdare, så, 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 så,
2: så, liksom? så ska jag ju även berätta om att jag har fått det där, liksom. Och då blir det bara så tekniskt. Alltså, det kan vara en, en text med ett bra flow, och sen så tar jag liksom med för att annars får man fråga frågan varifrån det kommer. Och så ska man då, okej, okay, och den här jag köpt på det. Så alltså, det känns bara så. Jag vet och att, det här är
1: ju liksom det här är ju sånt där som vi får. Alltså vi, vi i branschen får liksom, du vet, klämma, känna, vända, vrida på lite grann och, och se vad, vad som kommer av det och vad som funkar och vad som känns okej okay för läsarna i slutändan. Därför att vi uppfinner
2: ju hjulet lite grann här. Och, och frågar så svarar jag ju såklart. ja. Liksom. Så det är ingenting det är... med men så länge jag har betalat för det. Ja. Eller liksom, och jag kan ju också skriva att den har, jag fått, liksom, den har jag fått av henne och då betyder det att jag har fått den. Och så, sen har jag ju skattat för den men det är ju någonting annat men sen, om jag har fått den. Liksom. Men frågan, fråga någon så är jag alltid, då kan jag, inget problem, det är inget jag skäms för att jag har fått debatt. Liksom.
1: Nej. Men det där är ju lite lurigt när det, när det blir liksom, när alla de här gränserna börjar suddas ut. Vad, vad är privat? Vad är jobb? Vad är företag? Vad är PR? Vad är liksom reklam? Alltså alla de här grejerna. Så att jag, jag tänker att det är svårt att, eftersom att det inte finns några liksom, predikat på de flesta håll, eh, så är det svårt att veta exakt vad som är rätt och fel. Och jag menar, man, det, man får göra
2: så gott man kan. Och när man ska skriva då att jag har fått rabatt, då känns det ju som att, nej men då, då tar ni ju det som att jag visar den bara för att jag har fått rabatt. Och det är inte ja. därför jag har fått rabatt, jag har fått rabatt för att jag känner henne och för att vi tycker om varandra. Exakt. Liksom. Eller för att jag har sagt då att henne, kan ju inte köpa in den här? Liksom. Jag har varit med pressa eller vad som helst. Och, och det, har ju inte, det hade jag ju fått oavsett om jag hade skrivit om det eller inte. Mm. Uh, så att det blir liksom... Uh, Precis, men inte. Då, tycker inte att, då tycker jag inte att det
1: är, för att då är det ju inte en marknadsföringsåtgärd Nej men för säljare eller för, för läsarna så är det ju det
2: alltså för läsarna så, så har de ju svårt för att att vi faktiskt är vänner och då tycker de men, ska du skriva ut att ja men jag har ju inte fått rabatt för att vi Nej utan... men då är det ju inte en marknadsföringsåtgärd om du inte Nej har fått men för, för läsarna för att... så är det jättesvårt att se skillnad på och det kan jag ju liksom också förstå men även, jag har ju skickat betalningsunderlag till några som har hört av sig och, och liksom envisas med att det här har jag fått gratis och då har jag ju också ibland liksom bara, Men vad fan, ska jag skicka kvitton? Mm. <laughs> och så har jag gått in och skickat kvitton och så att det finns ingen som heter gratis. Liksom.
1: Men det där tycker jag är jättetråkigt. Det här där handlar ju liksom om, läsaren måste ju också... Jag förstår att det är väldigt många som är väldigt skeptiska just nu för att det är väldigt... Det är spridda skurar när det gäller vilka som är tydliga och vilka som inte är det. Men jag tycker att när man är så pass tydlig som du är... Mm. Så måste man ju kunna få free pass när man faktiskt köper någonting. Ja. Tydlighet är bra, men man behöver inte skriva läsarna på näsan alla gånger. Och just det här att försöka hitta en gyllene medelväg, det är en process. Mm. Om du skulle vilja ge några business tips, tre business tips till bloggare Titt. som vill jobba professionellt med bloggen. Vad, vad skulle du
2: vilja säga då? Ja men Det ena är väl att ta... Eh alltså ta betalt, <laughs> det är nummer ett det, och sen behöver det inte vara mycket men alltså någonstans så måste man sen är det ju också så sagt, börja jobba gratis, man kommer få vara beredd att jobba jäkligt mycket gratis i början och när det inte funkar längre, det är då man ska börja ta betalt och då kommer det vara lätt att ta betalt också för att det är sättet att sålla på något sätt, bland annat förfrågningar um, och sen ta betalt i den utsträckningen att det lönar sig för kunden alltså att du vet om att det du gör kommer ge en liksom om det inte är någon som bara vill ha en engångssatsning, då kan du ta lite mer. Liksom. Um, och sen är det väl att alltså, göra det som känns bra. Det är det jag ska säga. Gör det som känns bra. Vill du inte tjäna pengar på bloggen? Gör inte det. Vill du tjäna pengar, gör det. Uh, gå efter dina egna. På något sätt riktlinjer vad som känns etiskt korrekt för dig. Inte för alla andra. För det är någonstans du som ska stå för det. Och du som ska kunna försvara det. Och du som ska känna att det är okej. Okay. Och sen spelar det ingen roll om någon annan gör på något sätt. Och du gör på, på ett sätt. Det är bara olika sätt att göra det på. Och man får hitta sitt och göra de grejerna som man själv tycker är okej. Okay. Och framförallt det här med att. Som jag tycker är så tråkigt. Det här med svart och vitt. Och att det är liksom olika sätt. att Det handlar inte om antingen hjärta eller pengar. Antingen eller. Antingen så kan man ha en genuin blogg liksom med hjärta och, och sådär. Eller så har man en blogg som man tjänar pengar på. Det är lite den uppfattningen som jag tycker är så tråkig med. Det går att göra båda och. Så det går ju att ha en blogg där man eh, gör det för att man tycker det är väldigt roligt. Man är genuin i det man skriver. Man har en bra kontakt med sina läsare. Och man tjänar pengar på det. Alltså det är inget. Det behöver inte utesluta det gärna. Nej. Var det tre? Det du tror ja. det jag. Jag hur många som helst. Ja, jag kan ta fler. Har du fler? Ja, jag har. Nej, men, alltså, det finns ju all- det beror på var vi börjar någonstans. Liksom. Dels får man ju lära sig att få packa. Och så tänk- hur ska jag tänka i allting? Och alltså, är det jag gör. Och gör ingenting som nu inte har en tanke bakom om varför du gör. Um, det är också en sån sak. De flesta, alltså, de som är stora bloggare idag. De, de gör ju inte det av en slump. Ingenting är en slump. Allting som sker i, i den delen av bloggvärlden Ingenting är en slump Och de är stora av en anledning Och det är för att de är jäkligt duktiga marknadsförare Och de är duktiga på att bakterar Och de är duktiga på att lägga fram uh, Och det, man, man kan inte bara liksom skriva Och tänka att, det, att då kommer det lösa sig Utan det, det måste finnas en tanke bakom Vad har du för
1: strategi när det gäller ditt innehåll?
2: Alltså hur, hur, du,
1: hur du sollar, hur du planerar, etc.
2: Ja, alltså jag alltså nu så är det ju ganska planerat. Det måste det vara för att det ska hinnas med. Alltså I början så kunde man ju typ skriva spontant varje dag och så vidare. Nu måste jag ju ha det ganska planerat ändå. eller planerat. Alltså jag har ju en bank med bilder till exempel. Vissa dagar så kan jag fota mycket mer och då kan jag kanske fota till fyra, fem inlägg. Och sen har jag den att ta de dagarna som jag inte har hunnit fota. Eller när ljuset har försvunnit. Eller vad det nu än må vara. Och sen försöker jag ha en bra blandning. Att nu behöver jag visa lite inredning. Nu behöver jag visa just slänga in en bild på mig själv också. Och sen får jag slänga in. Liksom, nu behövs det lite barn. Och, och har det varit liksom, någonting som har varit väldigt kommersiellt. Då måste jag försöka väga upp det. Med någonting som är mer emotionellt och så vidare. Så att man har den här bra blandningen på något vis. Men du har ingen så
1: här att du lägger upp
2: på par veckor. Att jag ska göra det här och det här och det här. Nej. Nej, jag har vissa saker som tar lite längre tid som när jag håller på med sådana du it yourself grejer och så, då kan jag ibland liksom, tänka ut, och jag har liksom, en sån här idébank liksom, med saker, ja men det här kan jag ju göra och, och så kan jag köpa saker till det och sen kan det ligga ut i förrådet i en månad liksom. och sen så känner jag just nu ska jag göra det, och då har jag sakerna tillgängliga så att säga, men, men vanliga inlägg sådär Ja, för det känns ju som att det är väldigt mycket vardagsflöde Ja, nej men det är så det händer ju inte så jävla mycket livet. Så är det ju när du bloggar, du bloggar varje dag, ibland fler än en gång per dag. Och jag, menar, jag, är ju inte någon, jag är ju fortfarande bara en alltså jag är ju liksom en snart medelålders ute på landet med två ungar och, och tre hundar. Alltså hur jäkla mycket händer det? Det händer ju inte så mycket i livet. Nej, men du lyckas ju verkligen plocka ut de
1: delarna som alltså du vet russen är nu kakan och, och vända och rida på det så att det blir
2: men det blir ju ibland så alltså, alltså, jag det- kan titta på hur
1: många bilder som helst Av
2: dina hundar Jo bilder, men alltså, Man blir trött på sig själv också ibland Åh fy fan du tjatar om att det är Måndag och det är tisdag och det är onsdag och det är torsdag alltså, <laughs> Man blir ju det Men det går ju att våga det där med Men det är inte så lätt alltså, det är, Man försöker ju men det är ju faktiskt inte så lätt och, och, som, liksom, Det är ju skitkul när man har projekt Som när vi har på att renovera fritidshuset Då är det tacksamt Då har man ju någonting att skriva om hela tiden men så får man också lite så panik för att sen när det tar slut och man är färdig så får man där. Men det var mycket roligare när du renoverade. Ja, men jag menar tror så fan det var. Mm. Vad ska <laughs> jag göra då? Alltså, nu är jag ju klar. Så bästa tipset köpa nytt. Alltså man får ju någonstans ha realistiska krav också på på de man följer. Det är klart att det är roligare. Men och det är liksom måla skåp, ja men nu har jag huset fullt, jag kan inte, jag kan inte köpa fler skåp och måla, vad ska jag göra? Jag kan starta en webbshop med ja. målade skåp, precis, och sälja liksom. Ja men det är ju någonstans, och det är det som blir lite läskigt tycker jag med bloggvärlden, att man blir så blind. Alltså, jag vet ju många bloggare som har gjort ganska stora livsavgörande val på grund av att de ska ha någonting att skriva om. Liksom. Men
0: det, nu är, det så här, är läskigt.
2: Då köper vi det här, eller nu måste vi flytta, för nu har jag ju visat det här huset. Mm. Ja, och så liksom, det blir så jag vet inte, för att hela ditt det är ju ditt jobb, fast det går ju in i ditt privata på något vis
1: Verkligen. men du, jag vill avsluta med vad, mm. är det, vad är det bästa med att blogga?
2: ja men det är nog ändå läsarna, alltså det är ju den kontakten på något vis, och att det finns människor där ute som, som jag inte vet vilka de är men som, när man ibland får de här mejlen liksom som, Att att man har gjort någon skillnad för någon eller att att någon tänker på en eller att folk är med och hejar på när det händer saker. Jag tycker det är häftigt. Det är jäkligt häftigt att det finns av allt det här fula i världen så finns det ändå det här fina. Och det blir så koncentrerat på något vis i den här världen också. Att det finns så många som hejar på varandra och och följer och skrattar med och gråter med. Och så Jag tycker det är fint. Det det är en liten mikroskop på något vis på det som är fint.
1: Vad härligt. Men det här har varit ett superintressant samtal tycker jag. Och jag vill tacka dig Emma för att du var med i bloggbusiness idag.
2: Tusen tack.
1: Du har precis hört ett avsnitt av Bloggbusiness, en podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på bloggbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram- att Better Bloggers. Lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun, eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hejdå.